0: R.M.F. Innovation, intelligence artificielle. Bonjour, Mathieu.
1: Salut, Delphine. Salut, Julien. Salut.
0: Alors, de quoi on parle aujourd'hui
1: euh, bah, La boîte de Pandore. C'est euh, un nom bien mystérieux pour, un, pour une chronique en IA, je trouve. Je, je suis d'accord. Bon.
0: La boîte de Pandore. Ok, allons-y. Allez, je vous donne on des indices. <rire> Iron
1: Man, Robocop, l'homme qui valait 3 milliards. Ça vous fait penser à quoi
0: Bah, super-héros, quoi
1: Hum, Est-ce que je vous dis que nous allons vivre euh, d'ici quelques années, 150, 200 ans euh,
0: Comme Robocop, euh, comme... Euh, ok, <rire> okay. Tu, tu es toujours très inquiète en fait tu parles tu sais. <rire> euh, nous aimons beaucoup tes chroniques euh, qui nous parlent de l'IA parce que ça nous permet de l'appréhender, mais ça nous fait flipper. Bah là, ça, ça, on
1: appréhende ça. du coup. Allez, vous allez voir, <rire> vous allez deviner. <rire> euh, on suppose que ce monde surréaliste devrait naître euh, d'ici quelques années et euh, en tout cas, ce sont les arguments qui sont tenus par des experts américains appartenant à un mouvement controversé. Controversé parce qu'ils il viennent déranger la nature profonde de l'humain. Ça s'appelle le transhumanisme. Alors c'est un mouvement américain qui a vu le jour dans les années 80 dans la Silicon Valley et qui rassemble autant les chercheurs, les ingénieurs, informaticiens, inventeurs, futurologues, j'ai appris un nouveau métier, philosophes <rire> et bien sûr milliardaires. Euh, on peut classer en quatre grandes familles leurs domaines de recherche et d'expérimentation les sciences cognitives dont l'intelligence artificielle les puces connectées et intégrées au corps humain le génome avec la possibilité donc de modifier les gènes pour améliorer l'embryon mais également la biochirurgie avec le ciseau ADN Ok. alors ce mouvement considère que nous détenons suffisamment de connaissances et de moyens technologiques pour augmenter les capacités naturelles de l'homme je vous donne un exemple nous sommes aujourd'hui euh, passés d'une médecine euh, dite thérapeutique, donc celle qui identifie la cause d'une maladie et qui la soigne, à une médecine augmentative. Euh, celle qui augmente donc les capacités naturelles de l'homme. Euh, prenons l'exemple de euh, la, euh, prothèse okay. la prothèse dentaire. La prothèse dentaire, voilà, vous perdez une dent, euh, vous avez besoin de remplacer euh, ce manque, on vous met un corps étranger dans la bouche.
0: Oui, voilà. c'est le ça, principe.
1: Ça vient remplacer quelque chose qui n'existe plus. Mm -hmm. Enfin,
0: tu ne ressembles pas à Robocop, à moins que tu ne adoré. Non, c'est euh... Ah, ben non, c'est le temps d'entendre, c'est mauvais, peut-être. Mais...
1: <rire> eh bien, euh, on pourrait s'imaginer que euh, d'ici quelques temps, euh, eh bien, ce corps étranger soit doté d'une puce électronique qui vienne augmenter, en fait, euh, votre corps humain. Par exemple, on pourrait hum. imaginer qu'elle euh, va détecter euh, les aliments que vous mangez, euh, la salive, euh, détecter les, les maladies que vous pouvez avoir à travers votre salive, etc. C'est etc., etc. Okay. un petit peu le principe de la médecine augmentative. Mais la première expérience de ce type remonte à 1998. Donc je vous parle de quelque chose qui a plus de 20 ans en fait. Okay. Mais dont on parle très peu. Euh, mais autant vous dire que depuis 20 ans les progrès qui ont été réalisés sont fulgurants. Cela va à des implants dans le cerveau pour faire disparaître les effets de la maladie Parkinson. Ah ouais ou comme un œil euh, bionique, par exemple, qui a été implanté au Québec euh, sur une patiente il y a deux ans. Ok. Euh, donc, on est au tout début de ce nouvel air dans l'application, mais ça va s'accélérer très rapidement. Et les objectifs sont très clairs. C'est de rendre l'humain plus fort, plus intelligent, d'augmenter sa capacité de concentration, mais également sa durée de vie. <rire> Wow. — Alors les, les enjeux concernant l'arrivée de ces principes d'augmentation de l'être humain sont nombreux. Euh, mais celui qui est pressenti, c'est la rapidité avec laquelle va se répandre ce phénomène dans la société. Une fois le sujet, bien sûr, démocratisé. En sachant qu'aux États-Unis, la question est déjà de ne plus savoir si, mais quand. — OK. — Donc imaginons, Delphine, que tu décides de te greffer un, un implant dans le cerveau. Euh, <rire> Décidons, Décidons. <rire> Venant augmenter tes connaissances sur le monde Tu auras un véritable Wikipédia dans la tête Ok. Mais quel phénomène va, va, va apparaître mais Julien va être jaloux Tu comprends ouais. Il va vouloir forcément accéder aux mêmes connaissances que toi
0: Bah non je lui demande bah, Il se le fera implanter <rire> Il se le fera implanter mais je suis pas sûr qu'on mais... qu se fasse implanter Wikipédia Parce que Wikipédia <rire> À des difficultés, on va pas se mentir. Si ton implant, <rire> du coup, il bah, n'y a plus rien dessus. Euh, si bah après, ça dit erreur et 404. Si on pose une question, ça
1: dirait erreur 404. C'est ça. <rire> Donc Julien se fait implanter. C'est la limite du truc. Tu vois Donc,
0: Julien se fait implanter Wikipédia.
1: Mais oui, parce que, tout simplement parce que ça ne serait pas juste, ça ne serait pas équitable. Tu mmh. serais totalement différent. Mmh. 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 Oui, vous me voyez venir. Mmh. Et justement, <rire> ce phénomène-là, ça ouvre le chemin à une autre forme de compétition, à une autre considération de l'égalité entre les êtres humains. On va devenir donc des super-humains avec des super-pouvoirs, donc des super-héros. Ok. D'accord. Mais cela, ça vous paraît futuriste, fin, ça vous paraît futuriste hein, ce que je vous dis. Là, c est, c est totalement. C'est
0: bah, bah, entre pas. le futur
1: et l'inquiétude. Je, ouais, je, je, on ne je, voilà. sait pas trop voilà. où, okay. on se, où on se situe. <rire> et ben, vous voyez, c'est drôle, parce que j'étais moi-même en train de me dire exactement la même chose au moment où j'écrivais la chronique. Je me disais, mais, mais bon sang, tu, tu vas parler de quelque chose qui est complètement euh, abstrait, et complètement, euh, tu vas faire faire un voyage euh, mm. dans l'inconnu. Et dans mes recherches, euh, au moment où j'écrivais cette chronique, je suis tombé sur un article euh, du MIT, donc des chercheurs de l'université euh, à côté de Boston. Ils ont appris à des personnes soumises à des tests à manipuler leurs propres ondes cérébrales alpha, ce qui améliorait considérablement l'attention qu'ils portaient à la tâche qu'ils effectuaient. Ok. Donc on est capable de maîtriser ça. Ok. Donc finalement, c'est pas si futuriste que ça. Et je me suis penché euh, sur un personnage euh, qui est assez médiatique dans ce mouvement-là, qui s'appelle Ray euh, Kurzweil, j'espère bien le prononcer, qui un futurologue. Donc voilà, c'est la fameuse personne qui a ce fameux métier, euh, qui aime dire qu'il détient 86% d'exactitude sur ses 147 prévisions depuis 1990. À l'origine, c'est un ingénieur informatique qui est connu pour ses inventions et qui vit des nombreux brevets qu'il a déposés. Eh bien, ce, ce, ce personnage sulfureux euh, a donné une dernière prédiction, euh, selon laquelle, d'ici 2030, donc c'est demain, hein, Demain, hein, ouais. c'est ça. Bah, c'est dans 20 ans, en euh, 10 ans. Ouais. 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 Nous, pourrons être, euh, nous pourrons connecter notre néocortex, donc c'est la partie de notre cerveau où nous réfléchissons, au cloud.
0: Mmh. <rire> <Okay>. <rire> oh la vache,
1: euh... à Dropbox Attends,
0: Non mais c'est bien, parce que pour, le, pour la charge mentale, là, ça va faire du bien, alors... mais... <rire> J'sais non pas. mais c'est
1: flippant ton truc là Alors, je, alors justement <rire> moi je me suis dit que en, en lisant ça, euh, ça allait tomber dans les 14% de marge d'erreur en fait avec un peu de chance Ok. Mais euh, c'est beaucoup moins drôle c'est quand on apprend que Ray Kurzweil est conseiller spécial stratégique chez Google et Google est à l'origine des plus gros investissements dans la recherche liée au transhumanisme Ok. Et ce personnage est notamment à l'origine d'une idéologie qui s'appelle la singularité qui correspond au moment où toutes les avancées technologiques, en particulier en intelligence artificielle, conduiront les machines à être plus intelligentes que l'être humain. Et selon lui, d'ici 2029, cette chose arrivera, c'est-à-dire avant 10 ans. Ok. Euh,
0: ok. Ok. <rire> <rire> euh... Voilà,
1: vous êtes bien sur RMF, non, mais est... Hein. on est ensemble. Non,
0: mais est tout va bien se passer. Oui, mais tu vois, c'est exactement l'essence même de cette chronique. Ah, ça dérange. Ça dérange. appréhender l'IA ah, et ce ça, qui va se passer. Ça. Pour être conscient de ce qu'il est, qu est en train de se passer.
1: Wow. Euh, alors, ça, je, je, je pense que ce qu'on est certain, en, fait, en tout cas, c'est que le transhumanisme va bouleverser nos vies et mm -hmm. celles des, des générations à venir. Et euh, le, le transhumanisme va certainement être la, la, la
0: chose qui va déterminer
1: notre prochain monde.
0: C'est certain. Mais si c'est pour euh, le bien, c'est bien. Mais c'est les questions. Euh, D'ordre moral, éthique, ça, euh, oui, qui Tout se à pose. fait.
1: Voilà. Et, et j'ajouterais que les, les grands absents, malheureusement, dans de, 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 de ces questions-là, ce sont euh, les politiques qui sont complètement. Euh, largués. C'est l'expression, hein largués <rire> par le sujet. Okay. C'est ça. <rire> et donc euh, qui ne légifèrent pas sur ces, ces dimensions-là. Waouh! Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, nous devons apporter une réponse à une question. Est-ce que c'est la raison qui doit commander ou la folie qui doit diriger mmh. Parce que cette semaine, des chercheurs européens ont découvert le procédé pour reproduire le neurone humain. Et les fondateurs de Google viennent de quitter leur propre entreprise pour aller vers d'autres aventures. Alors moi, je ne suis pas Ray Kurzweil pour faire des prédictions, mais cela me laisse perplexe. C'est ça. Alors je vous propose de reprendre le sujet de la chronique, la boîte de Pandore, et nous replonger un petit peu dans la mythologie. Euh, car c'est finalement un lien invisible, mais qui nous relie tous, nous les humains. Selon la mythologie grecque, Pandora était la première femme créée par le dieu Zeus. Elle a été créée pour punir l'humanité, après que Proméété eût volé le feu pour un usage destiné aux humains. Pandora possédait une boîte, connue aujourd'hui sous le nom de la boîte de Pandore, qui contenait tous les maux du monde. On lui a dit de ne jamais ouvrir cette boîte, cependant elle ne put s'empêcher d'y jeûner un coup d'œil furtif. Et après l'avoir ouverte, elle aurait déclenché tout le mal qui existe dans notre monde. Par la suite, elle essaya de refermer cette boîte, mais il était trop tard. Un seul des dons donnés par les dieux était resté dans la boîte. C'était l'espoir. C'est ça. Oh. Et c'était la boîte de Pandore. <rire> Merci beaucoup, Mathieu Barrault. Merci. Merci.
0: C'était Innovation, Intelligence
1: Artificielle.